0: En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica.
1: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es viernes 28 de mayo del 2021 y estos son los temas del día. Después de que el semanario The Economist le dedicara su portada a Andrés Manuel López Obrador, a quien califica como un falso mesías y una amenaza para la democracia, el gobierno de México responde vía el secretario de Relaciones Exteriores. La refinería Deer Park, que Pemex le comprará a Shell, tiene una deuda de 980 millones de dólares. ¿De dónde va a salir el dinero para pagarla? Con temperaturas mayor a 80 grados centígrados, el desierto de Sonora es, junto con el desierto de Lut, en Irán, el lugar más caliente de la Tierra. Pero antes vamos con el tema de profundidad. A nueve días de las elecciones en Campeche está muy cerrada la elección para gobernador del Estado. Hoy las encuestas proyectan un empate técnico entre los tres punteros. Según la más reciente publicada por El Financiero, en primer lugar están Laida Sansores candidata de Morena y el PT, y Eliseo Fernández, de Movimiento Ciudadano, cada uno con 34% de las intenciones del voto. Muy cerca les sigue Cristian Castro Bello, postulado por la coalición PAN-PRI y PRD con el 30%. El escenario político en el Estado cambió de marzo a la fecha. Al arranque de las campañas, Laida Sansores parecía como la segura ganadora. Le seguían Cristian Castro, 13 puntos atrás, y en tercer lugar, Eliseo Fernández. Sin embargo, igual que en Nuevo León en Campeche se repitió el fenómeno de movimiento ciudadano que no quiso ir en alianza con PRI PAN PRD y ahora tienen altas posibilidades de ganar el estado. En Campeche nunca ha habido alternancia, siempre ha gobernado el PRI, incluyendo al padre de Laida Sansores, a Carlos Sansores Pérez. El estado lo gobierna el priista Carlos Miguel Aiza González, nombrado como sustituto en 2019 después de que Alejandro Moreno Cárdenas pidió licencia para buscar la dirigencia nacional del PRI. De hecho, una de las críticas más fuertes hacia Cristian Castro Bello es su falta de experiencia política. Se le acusa de que le dio la candidatura su tío, Alejandro Alito Moreno, y pues que más que nada lo impuso como candidato. Eliseo Fernández así se refirió a Cristian Castro Bello en un debate del 7 de mayo pasado.
0: Mencionamos a tu tío Cristian porque tú eres un títere de tu tío.
1: A la candidata de Morena, PT, se le cuestiona que busque la gubernatura después de haber sido alcaldesa de Álvaro Obregón en la Ciudad de México y que se aparezca en el Estado solo en tiempos electorales. Cristian Castro así se lo planteó en el pasado debate.
0: Señora candidata Laida, eh, bienvenida a Campeche, me ofrezco para darle un tour cuando usted así lo desee.
1: Laira Sanzores, con muchos años en la política, ha desempeñado varios cargos, desde alcaldesa hasta senadora, cuando fue puesta en evidencia por facturar gastos personales por 700 mil pesos a nombre del Senado, los cuales no estaban relacionados con su trabajo legislativo. Compró maquillaje, ropa, juguetes, electrodomésticos, en fin, nada que ver con ser senadora. En octubre del 2018, sansores inició sus funciones como alcaldesa de Álvaro Obregón y renunció al cargo en febrero del 2021 para convertirse en la candidata de Morena a la gubernatura de Campeche. Hay que recordar que esta es la cuarta ocasión que Sansores busca ser gobernadora de Campeche, aunque en las otras ocasiones no era por Morena. Eliseo Fernández fue regidor del Cabildo de Campeche en 2012 y diputado local en 2015. Hoy es alcalde con licencia de Campeche y tiene varias acusaciones por corrupción, abuso de autoridad y falta de transparencia. El 21 de mayo, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, informó que denunciaron penalmente a Eliseo Fernández por los delitos de peculado, de Fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa cuando ejerció como alcalde. Fernández también ha sido sancionado por violencia política de género por el Instituto Electoral de Campeche, que otorgó una medida de protección a Sanzores por la publicación de un video en el que el candidato de Movimiento Ciudadano hace referencia al aspecto físico de la morenista. No se cansa de mentir y de ofendernos a las mujeres recibiendo su misoginia. Lo mismo engaña en su vida privada que en su vida pública. No tiene principios.
0: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, agradezco a Miguel Villarino Arnavar, periodista en Campeche, platicar con nosotros. Miguel, ¿por qué se cayó del primer lugar, de alguna forma, la candidatura de Laida Sanzores? ¿Cuál es tu lectura?
0: En diciembre pasado, la candidatura de, de Laida Sanzores parecía la gobernatura segura. Ella llegaba, con, en algunas encuestas la ponían 17 puntos arriba de cualquier otro opositor. Pero el problema con Laida fue que llamó a mucha gente o aceptó a mucha gente que venía del PRI y del PAN entre sus filas desplazando a la gente de Morena, que históricamente había trabajado con ella, con el partido, que habían levantado el partido de Andrés Manuel López Obrador en Campeche a esa gente la desplaza y le da candidaturas y le da cercanía a gente como Raúl Pozos, por ejemplo que viene del PRI y que fue uno de los senadores que aprobó la reforma energética que la Aida Sansores en algún momento incluso los mandó a privatizar a la madre que los parió, la Valle Mauri que venía del PAN y que ahora está en la Cárcel por el caso Odebrecht, quien también fue su compañero de legislatura y que le digo venía del PAN. Esta, aceptar gente de fuera gente del PRI y del PAN, en tanto desplazaba a la gente que había trabajado con ella toda la vida y que había trabajado por el movimiento de casa en casa, levantando el partido Morena, fue una de las situaciones que empezó a disminuir la popularidad de Laida Sanzores. Aquí el presidente de la república tiene más del 70% de aceptación y la marca Morena es muy fuerte, pero con Laida Sanzores esa aprobación se cae, La Laida está entre 30 34 puntos en todas las encuestas y sucede ahí que hay un conflicto, el morenista percibe a Morena como un partido que, bueno, de alguna manera la ha cumplido al presidente como alguien que está gobernando bien, pero ve en la ida a alguien que no corresponde con el gobierno de López Obrador, ni con el proyecto de gobierno de López Obrador.
2: Y
1: el por el lado del PRI dicen que Alejandro Moreno no va a dejar que pierda a su sobrino, Cristian Castro Bello. ¿Tú sientes que tiene oportunidad de arrebatarle la gubernatura, o de volver a repetir el PRI en la gubernatura?
0: La marca PRI en todo el país, y la especial en Campeche, donde conocemos bien a Alej Alejandro Moreno es una marca mala, es una marca que apesta, eh, sobre todo si el candidato del PRI es el sobrino del propio Alejandro Moreno, pero sí, Alejandro Moreno se juega muchas cosas aquí y eso va más allá de que sea su sobrino el candidato de la alianza, sin ningún merecimiento del muchacho, por cierto, Alejandro se juega aquí su posición como líder del PRI y se juega aquí el sueño de ser candidato a presidente de la república por el PRI entonces él se encuentra ahorita en un problema enorme, su sobrino no levantó por la relación con él, es uno de los tres o cuatro candidatos con más negativos, Cristian Castro en el país, no levantó la marca le pesa, pero al mismo tiempo tiene muchísimo dinero para, para gastar, tiene el dinero del gobierno del estado, tiene los órganos electorales de su lado y además no está dejando lugar a, a ningún tipo de incertidumbre en octubre del año pasado trajo ya a Moreira el Conglense a operar abiertamente la campaña de Cristian Castro y sabemos a lo que se dedica Morena sabemos la alquimia que usa para ganar sus elecciones y hace tres o cuatro meses contrató a Antonio Solá, el español que fue el creador de la campaña negra contra López Obrador de 2006, la de López Obrador es un peligro para México, lo uh -huh. tiene trabajando aquí Alejandro Moreno porque no quiere perder bajo ninguna circunstancia la elección va su sobrino y va su sueño de ser candidato a la presidencia de la República. Entonces, sí, le están metiendo todo lo que puede. El PRI va a ser lo que ha hecho siempre.
1: Ahora, sabemos que Movimiento Ciudadano, Elisio Fernández, va muy bien también a pesar de su historia personal, política. ¿Qué va a definir, desde tu punto de vista Miguel, qué va a definir esta elección para la gubernatura en Campeche?
0: Elisabeth Fernández es un caso curioso. Él fue diputado local por el PAN y luego fue alcalde de la capital, de la capital uh -huh. campechana, por el PAN. Y con la marca PAN, él tenía casi casi asegurada la gubernatura, pero Alito logró quitarle la candidatura del PAN y conformar la alianza. Se quedó en el aire y se fue a Movimiento Ciudadano. Ha crecido consistentemente, de ocho puntos que llevaba, ahora ya las encuestas lo ponen en segundo lugar, o en un empate técnico con Laida Sansores. ¿Qué va a definir esta situación? Mira, Eliseo viene creciendo, Laida se ha sostenido en sus números, ni sube ni baja. Después de comenzar con una ventaja enorme, cayó, se quedó en, en los 30 puntos y ahí permanece. Hay un voto de castigo enorme en Campeche, que no se revela todavía. La única encuesta seria que hemos tenido, que es la de parametría, lo acomoda en 26, 28 puntos de indecisión. Hay un voto oculto ahí que no se mueve. En 2018, la experiencia nos dice que, por, por lo que sucedió en 2018, que ese voto se mueve en contra del PRI, pero no podemos darlo por seguro porque también hay otras cosas que han cambiado. Lo que sí es que me parece que Eliseo Fernández en caso de que se desmorone Cristian Castro, que esta cantidad de puntos que le acomodan en las encuestas, el 30 el 28% a Cristian sea en realidad parte del miedo que tiene el campechano que fundamentalmente trabaja en la burocracia, en la burocracia priista sea parte del miedo que tienen a declarar su verdadera intención de voto
1: Preferencia. Uh -huh.
0: porque hay miedo, hay miedo y además hay intimidación, eh, si este, este 30% que le acomodan a Cristian es parte de esa intimidación y a la hora de la hora el votante va y vos por otra oferta y Cristian se desmorona como se desmoronó en el 2018 cuando todas las encuestas lo daban como ganador del Senado y cayó estrepitosamente frente a un candidato de Morena que ni siquiera hizo campaña si eso se cumple ahora y se desmorona Cristian es muy probable que Liceo logre remontar y por mucho a Laida Sansores, pero si logra la operación política de Moreira y demás consolidar a Cristian en estos cuatro o cinco puntos de abajo de Laida y del de Liceo, yo creo que Laida por la marca Morena fundamental Será la próxima gobernadora.
1: Miguel, pues ya estaremos muy pendientes. Faltan pocos días. Muchísimas gracias, Miguel Villarino Arnavar, por platicar con nosotros. Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México. Brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Unifin presentó el análisis. Unifin, poder para tu negocio. Hay otras noticias para tomar en cuenta. Uno. Falso Mesías. Andrés Manuel López Obrador es un falso mesías y una amenaza para la democracia. Eso dice el artículo de portada del semanario The Economist. En este, se asegura que AMLO divide al país en dos grupos, el pueblo y la élite, a la que llama frecuentemente traidores y los culpa de los problemas del país. The Economist señala la importancia de las próximas elecciones para frenar la transformación de López Obrador, que no ven con buenos ojos. Sin embargo, no está claro, de acuerdo al semanario, si esto sucederá, porque aunque una buena parte de los mexicanos están insatisfechos con la forma en la que el presidente está gobernando, el 61% lo aprueba y sienten que se preocupa por la gente común y corriente. El gobierno de López Obrador respondió ayer no a través del vocero de la presidencia Jesús Ramírez, como se esperaría, sino del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien en una carta de poco más de dos cuartillas asegura que el editor internacional de The Economist no fue sensible a la profunda transformación política, económica y social que está viviendo México desde la llegada al poder de López Obrador y se dice sorprendido por la publicación y el llamado a votar en contra del presidente y su partido. No por la posición ideológica del medio, sino por su virulencia y fragilidad argumentativa. También destaca que la portada es la síntesis de la exasperación. Y revira que la falla de las élites en entender a López Obrador la repite The Economist, un semanario al que acusa de pasar por alto que, igual que las economías de todo el mundo, la de México también sufrió por la pandemia. Sin embargo, destaca que este año México crecerá alrededor del 6% sin tener que contratar deuda, manteniendo finanzas sanas y con números históricos de inversión extranjera directa. Concluye que hay dos posibles explicaciones a que un gobierno como el de López Obrador se mantenga con alto margen de aprobación: la visión elitista que defiende que las mayorías están equivocadas y no saben lo que realmente les conviene, y otra más obvia pero sorprendentemente poco considerada, que la mayoría de las personas se está favoreciendo por un sistema que por primera vez los tiene como prioridad. The Economist ha publicado llamados a votar por políticos británicos británicos en específico desde 1955, tanto conservadores como laboristas, y también lo ha hecho en otros países como en Estados Unidos, en donde se ha inclinado tanto por demócratas como republicanos. En Argentina, Australia, Canadá, Brasil… Y en México en 2012 se han pronunciado, en el caso de México, en favor de Enrique Peña Nieto. 2. El pago por Deer Park. Pemex entregó a la Security and Exchange Commission informes en los que revela que desde hace dos años Deer Park ha registrado pérdidas. En 2019 perdió $1,438 millones de pesos y en 2020 $4,056 millones de pesos. De hecho, la refinería tiene una deuda más cara de su valor que tiene, porque se va a comprar el 50% en 596 millones de dólares y tiene una deuda de 980 millones de dólares, de los cuales la mitad corresponde a Pemex. Así lo informó el titular de Pemex. El valor
2: de esta compraventa es del orden de 596 millones de dólares, 106 millones en efectivo para el reembolso del préstamo del socio Shell y 490 millones correspondientes a la deuda de Shell en la sociedad.
1: En Twitter Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética y en economía, explicó que algunos recursos para el pago se tomarán de un fondo de 47 mil millones de pesos, información que así confirmó el presidente López Obrador en su conferencia mañanera del miércoles.
2: Teníamos 47 mil millones de pesos de reserva, 30 mil están en manobra, 17 mil se conservaron para lo que el fonden. El
1: Consejo de Administración de Pemex autorizó la compra pero se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre del 2021 porque aún falta el visto bueno de las autoridades regulatorias estadounidenses para concretar la compra. Ayer el secretario de Hacienda, Arturo Herrera dijo en Twitter que la transacción de Deer Park se realizará con los recursos del Fondo Nacional de Infraestructura, el FONADIN Este apoya proyectos de infraestructura en comunicaciones y transportes hidráulicos, medio ambiente y turístico que se promueven desde de los gobiernos federales, estatales y municipales. Esto significa que los planes de infraestructura podrían entrar en pausa. Para Brújula, Ramsés Petsch, analista y asesor de la industria energética y en economía, así opina del tema.
2: Esta transacción va a ser pagada por medio del Fonadim, de acuerdo a la información que ha dado la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, y esto no significa que el dinero que se va a utilizar en infraestructura en nuestro país, va a ser utilizado para poder mantener las cadenas productivas de nuestro vecino país de Estados Unidos. Esto es malo para la nación, pero para pemes pudiera ser bueno, en dado caso que alguna de las refinerías su vida útil, que hoy no sabemos cuánto es lo que les queda, podría ser una que pudiera sustituir a las actuales que se tiene. Pero para tener la autosuficiencia en nuestro país se deben de lograr tres cosas. Primero, mantener las refinerías por arriba del 85% de utilización. Segundo, tener a dos bocas operativamente ya comercialmente trabajando en el 2023 y que nos permitan que todos los petrolíferos que salgan de la refinería de Park puedan venir a México. Es un gran reto y dependerá mucho de las condiciones y el dinero que se pueda tener para poder lograr ser autosuficientes, pero el tramo apenas está empezando. La pregunta es, ¿por qué vamos a utilizar el dinero de un fondo que pueda ser utilizado en infraestructura de nuestro país. Desde el
1: lunes, el presidente López Obrador dijo que para comprar Deer Park no se adquirirá deuda, sino que se pagará con los ahorros del gobierno por la austeridad y el combate a la corrupción. Sin embargo, la Organización México Como Vamos señala que los recursos de la austeridad republicana no se encuentran en ninguna partida de la Ley de Ingresos de la Federación 2021. 3. La temperatura más alta de la tierra. Hasta el año pasado, el Valle de la Muerte en el desierto de Mojave, en California, Tenía el récord como el lugar más caliente de la Tierra con temperaturas de hasta 56.7 grados centígrados. Sin embargo, nuevas mediciones de la NASA determinaron que las temperaturas en los desiertos de Lut, en Irán, y en el de Sonora, en la frontera entre México y Estados Unidos, son los dos lugares más calientes de la Tierra al llegar a temperaturas de hasta 80.8 grados centígrados. La temperatura se mide gracias a dos satélites de la NASA que ofrecen datos de los niveles de ozono en la atmósfera en el mundo. En áreas con pocas nubes, esta tecnología detecta el calor infrarrojo emitido por las superficies para determinar la temperatura del suelo. Para Brújula, Enrique Lomnitz, director de Isla Urbana, explica lo que esto significa.
0: Se trata de la temperatura más caliente que jamás se ha registrado en el planeta. Está aquí en México. Cabe decir, esto no es lo mismo que la temperatura del aire alrededor. Piensa un poco si caminas en la playa, lo caliente de la arena se refiere a ese tipo de temperatura, la que se siente en la mera superficie. Y sin embargo, estos 80% punto 8 grados centígrados es algo totalmente impresionante se determinó que méxico es el país o de los países que más rápidamente están viviendo los efectos del cambio climático que más rápido nos estamos calentando son unas notas muy duras y, y muy impresionantes este es una distinción que creo que nadie querríamos tener el lugar más caliente en la tierra en nuestro país, eh, pero esta es la realidad en la que estamos.
1: Aunque el desierto de Sonora tiene temperaturas extremadamente altas, esto ocurre con menos frecuencia que en el desierto de Lut, porque está ubicado entre una cadena de montañas que atrapan el aire caliente sobre las dunas. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseba Feitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero el lunes con la información más importante del día que pasen un muy buen fin de semana.
0: En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.
1: Un podcast de Red Digital Apo.